0: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《无理取闹》，我是朱古力，我是
1: Sophia
0: 。今天这期节目呢，跟以往的节目有一些不一样，因为以往的节目都是我们两个商量好今天要聊什么主题，我们就会去准备一下。今天这期节目呢，我们就没有准备主题，而是由我之前自己想了一个主题，但是 Sophia 是完全不知道的。所以有可能这期节目我，我当我把主题抛出来之后，他可能就说别录了，有这个非常有这个可能。但是我相信他应该会接得住这个主题
1: ，主而且会
0: 想跟我一块聊。OK，
1: 只要不违法乱纪，应该都没什么
0: 问题。那你觉得我今天会聊什么主题？你有想过吗？我
1: 没有
0: 想过呀，那我猜一下。嗯
1: ，你可以猜一下。怀旧。没有，没有吗？因为你有次提到过要聊一些什么小时候喜欢的东西啊。没有，没有
0: ，没有。我觉得今天不是怀旧。
1: OK， 不是怀旧，也跟疫情没有关系吗
0: ？跟疫情怎么说，不能说完全没有关系吧、嗯？但是可能有一些关联
1: 。
0: 哦。所以这也是一个线索，你可以再顺着再想一下。
1: 跟疫情有关系，就跟隔离生活什么的
0: 。那要要不我直接说吧？说吧。今天我想聊死亡
1: 。我、哦、天啊！吓我一
0: 跳，因为我觉得在这个当下，我们也知道这个是一个什么样的一个情情况之下
1: ，大受震撼。对，我
0: 觉得聊死亡这件事情 ，OK， 因为我们两个孩子从来没有很认真的坐下来聊过这件事情，是的，是的，所以我觉得应该是一个不错的时机去讲这个话题。对，所以你也有兴趣吗？有，有，有。因
1: 为有一次，有一次我呃，就是睡觉的时候，我想到一些东西，然后我想说，我第二天要跟你聊一下，就是关于比如说啊，我、呃、我们两个人的遗产啊，什么这种东西。但后来好像就就忘了，就睡一觉就觉得好像也没什么特别大不了的事情要。嗯、
0: 要不我先采访你，就是问几个问题，看能不能，如果你回答不上来，那我们就再想想可以聊点别的什么东西。
1: 行呀，来吧，好吧。嗯，
0: 那第一个问题是，你想过死这件事情吗
1: ？想过，一直在想啊
0: 。你最早一次意识到死是什么时候
1: ？呃，小学的时候，就小学的时候意识到死是吧？是这样子的，就是其实这个事情还蛮有意思。我前两个礼拜还在突然想到这个事情呢，就是我我其实是一个从小就是一个很怕死的人，然后我第一次发现我很怕死，就是我大概小学。一两年级还是两三年级，我不记得了。那时候应该应该可能还在大一点吧，可能到四五年级就开始发育了。女生开始发育然后不是就是就胸部开始发育了嘛。然后我不知道哪里听来的什么乳腺癌啊什么这种东西的，可能是《新民晚报》之类的东西看到的。然后就觉得自己摸到自己胸部有肿块。OK。然后就是觉得超害怕，对我觉得我我应该是得了乳腺癌，我要死
0: 了。哎，男生其实也会胸部也会有肿块，在我发育的时候，我我我也摸到，然后我那时候还问我妈是不是什么小叶增生什么的，<笑>因为我妈那时候在吃这种药，所以我会我会知道小叶增生这个字这、哦、这个词，所以我就问她，那我妈说应该不是，
1: 我还真没听说过男的会小叶增生。但是但是我知道男的也有得乳腺癌的，有，但就是说比较少，比较少，因为这个跟性激素有关系。Okay. 反正我那个时候就自己，对，非常的害怕，而且我是跟我外公外婆住在一起的、嗯，就爸爸妈妈平时不在身边，那我就没人可以说。然后我记得我大概自己担惊受怕了两天以后，到第三天我实在是受不了了。我妈那天下班来我外公外婆家看我妈，我就我就找机会跟他说了，我就说我觉得我这边有一个肿块。我是不是得了肿瘤什么的？然后我妈就有点，我不记得她当时什么表情啊，什么心态啊什么的，她可能有点惊讶吧，就觉得说我怎么会有这种想法？但是她那时候我觉得她还挺好的，她没有一笑而过或怎么样，她帮我联系了一个呃医生，对，她就说那你实在不放心，我们去医院看一看、嗯。然后我就记得她好像第二天就带我去，呃，附近的那个医院，嗯、然后就看了，然后医生就说这是。啊，正常的，对，他就这、是、正常的组织，就是不是不是肿瘤，反正就让我放心。但是就是从这个时候开始，我就有了疾病死亡的意识，嗯，然后就动不动就觉得自己要死了。就我初中的时候，胃也不太好，得胃溃疡、嗯，然后因为中午不好吃饭，把零花钱都用来买羊肉串什么的，就正正学校食堂的饭我是不吃的。
0: 就没有正常的三餐吃饭，
1: 对，不吃的就是我把这个钱省下来，就为了去吃外面那种摊头上面的零食，然后导致就是胃出毛病了，然后得了胃溃疡，然后我就从一个周末开始啊，我每个周末就是说痛的在床上翻滚，然后每周都是每个周末都这样，因为胃溃疡它是有一个时间周期的，你会定时发作，然后后来去医院里面看，发现是胃溃疡，但是我当时就想说，
0: 有做胃镜吗？
1: 没有，当时是做备餐，因为我那个时候看那个卡内卡耐基什么成功学那套书、嗯，我不知道为什么卡耐基就一直说人如果有胃溃疡啊是什么很痛苦啊，怎么战胜这个痛苦啊？我当时觉得胃溃疡的人估计也是活不长的，嗯，然后我当时就十几岁，我就觉得说我如果能活到二十岁，我就觉得自己应该蛮幸运的了，所以我就一直在担心要死的那个就什么，嗯，这个这个恐惧之中。嗯嗯度过了我的青春期，我就是一直觉得自己要死。我不知道别人是怎么样，但我是这样子的。你有
0: 吗？我好像不是好像，就应该是有的。
1: 真的吗？就是我小时候
0: ，不是青春期。我觉得具体什么年纪我也不记得，但是就是有时候就是晚上睡觉的时候躺在床上，我会想很多。嗯，我忘了具体是什么时候，就突然会想到说死亡这件事情好像很可怕。嗯，我也不知道那股那个想法是怎么被。激发出来的，本能。我也没有看过什么影视，也没看过什么小说，是在就没有一个东西去激发我这个想法。但是有一天晚上，我就记得就躺在床上，我就一直在想这个事情，而且我想这个事情就觉得特别可怕。对的，因为你会你会想到你从此你这个人就在宇宙里面就消失了，嗯，就是这个世界上发生的任何事情你都不知道了，嗯，我就我在想那个是一个什么样的存在。所
1: 以你怕的不是那个死亡那个痛苦本身，不
0: 是痛苦的本身，是我想、哦、就想到以后我就像一颗就从这个世界上就消失了，就
1: 不存在了，在对
0: ，就不存在了，
1: 像没有存在过一
0: 样。对，而且我会想，很可惜，就是很多世界上发生的，<笑>比如说我现在会想，那 iPhone 之后发布了新的<笑>新的 iPhone 啊，什么我都、嗯、可能我都用不到了，或者周杰伦发了什么新歌，我都听不到了，就这种感觉，就觉得和很多世界上的事情已经。没有，跟我没关系了。对，那你
1: 会相信灵魂这些东西吗
0: ？我会相信，嗯，因为我觉得可能我们还没有还没有死，就还没有达到那个那个地步，所以你不知道后面是<笑>是什么样的一个人，是什么样的一个状态，就宁
1: 愿相信。但我
0: 听了很多，比如说什么灵异的故事，我相信是有灵魂这个东西的。哇，我们楼上刚才有人开门，<笑>那个声音好诡异，在在我觉得灵魂的时候。<笑>
1: 嗯，反正就是这种未知的东西，我就不会轻易的去说我不相信。嗯，嗯因为凡是我不知道的东西，我就不选择去判断它是存在不存在。嗯、但是跟你不一样，我这个我也会想，就是这个是一个哲学层面的思考，我们可以等一下再说。我我小时候也想很多，但是关于死亡更加恐怖的，其实对我来讲还是生理上的东西，嗯、就是
0: 你是怕疼。
1: 怕那种呼吸不上来的那个那个感觉， okay, 就是难以想象。我没有去想过这个事情。哦， oh, 我就会想，尤其是现在，因为年龄比较大了以后、嗯，因为小时候想到会死，那个可怕是觉得说我还那么小，我要跟我的家人，嗯、就是你知道吗？就是小孩子，就是我舍不得我的爸爸妈妈，就是那
0: 种亲情。
1: 对，就是那种很难割舍。难对难割舍，但是现在就是想想的时候，就是想到我老了以后。呃，一方面就是说，在死之前肯定是身体会经过一个非常的不能自主的一个阶段，对,对，就是很少有人是身体能够完全自主情况下安然的死去、啊。那
0: 那个太幸福了
1: 。对啊，就是大部分人可能都要去经历那种昏迷啊、住院啊、抢救啊，对那种哦，我就觉得说太可怕，尤其是有，尤其是我看到我外公。那个最后一段时间是没有办法，就是就是昏迷的嘛，然后就是家人照顾了大半年，我就会自此以后，我就会想到这个如果是放在我身上的时候，那个感觉我是完全无法想象的。然然后还有就是说，在死之前的那个那那几分钟，或者是说那一刻，那个什么样子的感受，我也觉得无法想象，就是会。去努力的去想，但是又想不出来，然后就觉得越想越恐怖
0: 。嗯嗯，我觉得这个事情就不能不能细想，因为没有想你会想到很多事情，因为没有人
1: 会告诉你那是什么感觉，嗯、绝对
0: 没没有一个人会告诉你，
1: 你<笑>无从得知
0: 。哎，我相信一件事情，是我们之前在、嗯、我们前几期谈那个去洛杉矶的时候，我们忘了说一件事情，其实我们两个是有体会过那个死亡的一、那个那个过程。
1: 但我觉得那个就是比较
0: ，要不说一下？你你
1: 可以说你的感受
0: 。对我们是在洛杉矶的时候，就是去了那家广告公司，他们有一天找了一个科技团队过来，给我们演示了一下什么叫高级的那个 VR， 对吧？对，是 VR， 对吧？对，它就像一个呃死亡体验一样的，对就我们戴上了眼镜之后，我我的身份就变成我是，然后我们是第一视角，嗯，就我就变成了一个是。黑帮老大的女人的情
1: ，不是你是黑帮老大，我是
0: 黑帮老大。
1: 对，你看到你的
0: 情妇，情妇,情妇还是什么的，什那个女人把我谋杀在一个汽车,、嗯嗯、个汽,车汽车旅店旅馆里面。然后我我们睁开眼睛那个时候，我们是躺在那个旅馆房间的地、oh, 地板地板上面。哦哦、然后就我就记得那个门打开了，然后有一个。清洁工就拿了一个吸尘器进来，然后他看到我躺在地板上，他就尖叫。嗯，然后他可能去打电话了，然后就来了一个救护车，把我送到先送到医院去急救，对吧？对，有那个心脏的除颤除颤器什么在我身上，反正就抢救了好一阵子，我就还是死过去了死了。对，然后就有火葬场的人把我拉到火葬场去。<笑>哦，还有一个葬礼什么的，反正就是我是一个躺在棺材里的视角，看到牧师在念什么、哦、对,对,对，那些。祷告的那些东西，然后才是去火葬场。然后那个小哥把我从他没没有把我从棺材拉出来，还就把整个棺材都推到、啊、个推到那个火化炉里面去、啊。然后你就看到那个火在你旁边一下就烧起来。对。然后慢慢的你就你的灵魂就从你的身体里面出来了，然后从那个大烟囱里面渐渐的往天上升空。对的。你就看见这个世界离你越来越远。这个是我。我们当时体验的一个死亡的过程
1: ，你觉得恐怖吗
0: ？我觉得从烟囱里伸出去那下还挺恐怖的，是吗？呃，不是不是，是在那个火化炉里面那个火燃烧起来的时候那下，虽然你身上没有感觉到那个火的那个疼烧烧你皮肤的疼痛，但是就感觉很代入，嗯，你就会在想，就就会有想象力，而且会在想我什么时候能感觉到那个疼，但其实它是不不疼的嘛。
1: 对，但我玩的时候，我就觉得还就是好玩多过，很逼真，那个很逼真，那就是很好玩。我觉得它不是一个真正的，就是、嗯、死亡体验。对,对对，不是真正的，它它更像一个游戏。我觉得。但是，如果你像你这种可能想象力比较丰富的人，你就会脑补很多东西，就会想象自己真的被推进去要火要烧你了，就会，然后就会去联想，你如果有一天真的死的时候，会遇到这样的。也不是会遇到，因为你死了，老少爷来讲也没有感觉。你在
0: 想，你从烟囱里你，你其实那时候就是灵魂，你、哎、你飘，你飘起来的时候，你不知道你要飘到哪里去，你知道吗、嗯？就是那时候你已经没有家了，你已经没有地方可去了，然后你也不能再回到地球上面，你就不知道你你下你下一秒会飘到什么地方。但问题就
1: 是说，你现你也不知道你死后到底会不会变成灵魂的形式
0: 。我相信会。嗯、不是有个说法说人的灵魂是二十一克了
1: 。<笑>但如果是有灵魂的话，我反而就没有那么害怕这件事情了。有可能，因为它就说明我们
0: 还是可以抵达到另外一个次元里面。对，
1: 因为这样子就说明还是有意识的。嗯，对，我觉得这样子就说明一切都是有一个目的地的。
0: 嗯
1: ，那好过就是去到了死亡这一时刻，受的痛苦是完全无目的的。
0: 嗯
1: ，我会觉得很恐怖，就是我为了啥呢？
0: 不，我觉得有意识会比好，就像我小时候想的那种毫无意识的，就像你像一颗尘埃一样在宇宙里面，就你你没有，你不知道你是谁了，就那种感觉会更糟糕。我觉得，对，就如果我是一个孤魂野鬼的话，我至少还知道我在这个世界上存在过。嗯，我可能应该也不会孤魂野鬼吧？有那么多魂灵
1: 魂，有好多
0: 哎。但是像我这么喜欢孤独的人，我可能我不会跟那些灵魂在待在一起。
1: 有可能你，哎，就是不说了。<笑>不是，我觉得就是我，我不知道的东西，我也不想多讨论、嗯。但是我知道的就是，死一定是一个痛苦的过程。嗯。所以说，嗯、呃，我不去考虑什么死后还在不在这样的问题，就光死这个过程就让我很很痛很。但如果
0: 你是一个很健康的人的话，你的死应该挺舒服的。
1: 不可能。不可能，很多老人
0: 不就是晒着太阳，在公园的椅子上面就睡，你怎么觉得他在
1: 睡死过去的那个瞬间，他那个感受不是极其痛苦？不
0: 知道，我觉得应该不会，就他可能就是呼吸一下子上不来，但是不会像那那种在什么抢救那种，整个需要借助氧气啊。不,不
1: ，你你不知道，你不可以，不知道你不可以判断，对，因为没有他们没有告诉到我们，我们
0: 没有到那一刻，他们没有死了以后回
1: 过来告诉你他那一刻痛苦不痛苦，所以你不知道。所以你不能说那个是没有感觉的，嗯、我觉得那个都是不负责任的胡说
0: 。但我觉得会比那种重症抢救要稍微好一点
1: ，就不抢救。所以就说我现在就在强烈的
0: 要求国家通过安乐死。嗯
1: ，对，反正就是说不抢救吧，就是家人也好什么，嗯，因为我我之前看那个，对我之前看过一篇，我之前看过一篇文章叫，好像是叫《北京中年下的流感》。大概是这样子的一个标题、啊，有可能里边的顺序我有点搞乱了。但是那篇文章是当时很火很火的文章，是在新冠还没出来的时候，就是、哦、
0: 对，就这篇文章我记得
1: ，对啊，是讲流感的，对啊，但不
0: 是作者本人，就是、是他家里人
1: ，对，就是作者的岳父,岳父，对，作者的岳父患上了流感，然后大概一周左右就去世了，嗯，然后他这个流感就是呃侵入了呃肺，然后肺。可能一开始就只是觉得说、哎、咳嗽啊这种流感的症状，然后过了一两天，可能就已经嗯、呃、无法呼吸，就要上呼吸机了。然后医生就问他们要不要上呼吸机什么的，我其实不太记得，应该他们好像是有上的。但是后来，呃，我在那个那篇文章的评论下面看到很多很多的人是上过呼吸机的，然后就说或者是家里有人上过呼吸机的。就在那里留言说，如果有家里人就是要到这个抢救，医生问要不要上呼吸机的地步的时候，就是要想清楚，为什么？因为这是极度痛苦的，就是说很多被抢救过来的，上了呼吸机以后可能抢救过来活过来的人，跟他们的家里人说。就恨他们一辈子，就是说，嗯、呃，你为什么不让我去死，要让我承受这这么痛苦的事情？因为是要割那个切管嘛
0: ，哦、oh, ，要把那个喉咙给切开
1: ，对，要把那个气管给切开，上呼吸，上那个呼吸机，反正就是极度的痛苦。就包括现在新冠的病人里面，也有有一小部分的人是要到这样子的一个嗯地步，对，要到这样子一个地步的，所以是很可怕的。然后当时我外公，嗯、呃，脑溢血昏迷的时候。医生就是有也有抢救，但是那个抢救只是做那个就是血液疏通嘛，头上要开一个微创，然后把血排出来。嗯，然后我跟我妈就打电话，我就把这篇文章发给她看，我说就是不管怎么样，外公这把年龄了，就是九十几岁了，如果真的要到上呼吸机地步，我们就不做这件事情，因为有很多家里人是不会同意的，因为很多有很多人很传统，觉得说，嗯，家里人不管怎么样，你都要救他。其实我不太认可，就是我的价值观不太认可，因为我外公是一个也没有受过什么苦的一个人，然后一直是很爱干净，然后他就是不是那种很能吃苦的、人，吃苦耐劳的人，我不觉得我外公九十几岁了，他会愿意受这样的的折磨，所以，所以就是说脑溢血只是昏迷，就已经还好，就不要再到一个更加让人痛苦的地步。虽然我妈还是。很理智的跟我就是达成了这样子一个共识，然后后来其实我跟我妈也讨论过这个事情，我妈也没有明说，但我觉得她的意思就是暗示是说，如果说她老了有这样子一天的话，就她也也不想上呼吸机
0: 。对，这就是我现在想讲的一个问题，就是是不是需要在我们现在很清醒的状态下去把这些是将来可能会发生的事情，可能就是明天会发生的事情，是的，要。清清楚楚的写下来，告诉身边可以做决定的人，嗯、让他要写对让他知道你的意愿是什么。对，要写。就是你其实在，在就像你刚才说的，中国人都以为去抢救家人是对他好的事情。对。但也许,许就是在真正的病人的去经历这个事情的时候，他会觉得这是非常痛苦的一种感受
1: 。但我们因为事前没有问过病人，所以我们也不知道。所以我觉得像，像呃，像我们的父母，就是如果可以的话。可以提早跟他们沟通这个事情
0: ，你会提前和他们，你跟你父母沟通过这个事情吗
1: ？我觉得我跟我妈就是比较默契的聊过，嗯、但是没有就是白是什么时候你
0: ？你是什么时候？你还记得吗
1: ？就前阵子吧，
0: 就是今年前阵子，对对对，前几个
1: 对，因为我妈妈的一个呃，我妈的一个好朋友，嗯、一个女呃女的，就是我叫她阿姨的一个，她的好朋友嘛，嗯、也是今年过年呢，哎，是今年还是反正就是这半年内好像。去世的，然后呢，嗯、呃，他就是我妈又说到说到同样的句，就是跟他差不多呀
0: ，六六十
1: ，对啊，六十左右吧。哦
0: ，那很年轻
1: ，对，也是得癌症去世的。然后反正我妈就不知道怎么就是又提到这个事情，就是说家里边人也不知道很多事情要怎么处理，就医生问他们很多问题，嗯、他们也不懂这件事情做还是不做、嗯、怎么样。就是后来我妈就跟我说。不知道怎么，我们俩就说到上呼吸机这个事情的话，就是他觉得是没有必要的什么的。然后我觉得很多时候就是也是要看你跟你家里人的默契，但是但这个东西到了那个关头，也不是靠默契就能解决的。所以如果可以的话，最好你够提前先写下沟通好，而且对要写下来，因为医院。或者是家里子女很多，就是就、这个、也很讨厌。对，就是比如说你大家的几个兄弟姐妹，四几个兄弟姐妹，对，那不如让老人写下来
0: 。这个需要找律师去公证啊什么的嘛，就是这种是，我也不算是，也不算是，我感觉不是遗嘱，是说交代，就是
1: 对的，就是也要有一个，就在我
0: 不能说话的时候，嗯，我
1: 在你还有自由意志的时候对对对对。对，因为我以前看美剧嘛，就是美国的医院里边收治病人的时候，那种比如说癌症病人啊、嗯，或者是觉得这个人活不久啊，有有很大的风险，他们都会在这个人清醒的时候问他，对
0: 我觉得这个很必要，要
1: 放弃抢救还是不放弃抢救什么的、嗯？然后你记得就是像网上像段子一样，或者很多剧里边都有那种人在胸口纹身纹说放弃,、嗯、放弃抢救，对吧？那医生。把衣服打开,打开要要上那个哎，这
0: 个不错，我应该就我应该我应一个。
1: 方去抢救，<笑>然后人家就有数了呀
0: 。Board
1: <笑>对，呃，不过我觉得这个也要分情况啊，就是有很多，比如说很多年轻人像出车祸这种意外，那他们被抢救回来的概率还是很高的。那这种情况下，你也很难让家人放弃抢救。但我说，大部分大部分的情况，如果是那种
0: 绝症啊，绝症
1: ，或者是对本来就是说你抢救回来，他也活不了多久了。然后还有就是老人已经七老八十，就是八九十岁的了，那你肯定是尊重，就是怎么讲呢？自然规律啊自然规律，或者是让他体面的、更少痛苦的就比较有尊严吧。哦，对。哎、呃，我觉得尊严是另一回事了、嗯嗯，这个是痛苦不痛苦的问题了。尊严就是你活呃死之前的那段时间。但是你
0: 说把人家气管给切开，我觉得对我来说很没有尊严。啊、也,是也
1: 是，嗯，对的，很痛苦的痛苦，关键是很痛苦的。就是你看了那篇文章以及他下面写的那些留言，你就会知道了，有好多人还有很多医护工作者。有很多人是那种，嗯、呃、，ICU 病房里面的医务人员，他们就自己说，就是他们的家人如果要到上呼吸机，他们就拒绝,拒绝因为他们亲眼看着手上的病人是多么的痛苦
0: 。因为我知道一个事情，就是真正最后如果要进到 ICU 的时候，这个人基本是出不来的，就是在最后阶段基本是出不来的。就而且 ICU 里面是不能有亲人陪护的嘛，对，很多人就是。就是这么抢救的，孤独的死去是这个
1: 也很惨，这个
0: 很惨，对
1: 的，这个太吓人
0: 对，所以说很多医院可能就是医生比较好的话，会在你濒临死亡，可能还还有一个月的时候，就会让你把家人带走，或者带到现在有什么那种人文关怀、哦、临临终关怀医院什么的，就专门做就就给病人陪病人走完最后一段时光的这样一个医院。我,
1: 我,我觉得可能那种年纪比较大的，就是这种八九十岁的，反而医院会。就是不会让他受太多的，对对对。然后稍微年轻一点，像我说的那篇文章，他的岳父应该也才六十几岁，那个时候就六七十岁的，现在对于这个社会来讲不算很老不算老啊。那医院就是还是会以抢救为主，但是如果再老一点啊，我觉得像那种八九十岁，他们一般都会让家里人，甚至说有的老人想要回回家回家，对，就是让他们把把那个老人带回家，就是在自己的床上度过最后一刻这样子。都
0: 有的，嗯，我我之前看小红书上一个博主，他是一个律师，他那个账号是专门发这种法律咨询的，嗯，然后有一天我就看到他突然发了一段跟法律没关系的一个视频，是讲他爸爸，他爸爸得了直肠癌还是什么癌，嗯，反正就最后两个月吧，嗯，就是他很后悔说最后两个月一直让他爸爸在上海的各大医院里面。因为你你住一晚住住一段时间，医医院里就必须让你出去嘛，那个床位要空出来，他就不断的在各种医院里面转那个转来转去的搞，他爸最后非常的疲惫。
1: 其实医院不是要空
0: 床位，对，是吧
1: ？医院是为了减少这个医院的死亡率。OK， 所以要把他踢到另一个医院去
0: 。然后他爸爸反正最后最后一个月了，医生就跟他说：“你不要。”他爸之前还动了什么？什么手术？但这种手术其实，在他现在去复盘，觉得是完全没有必要。给他给他爸，他动了，他爸动完那个手术，他爸里面那个腹腔就有腹水，然后肚子就胀得更大，就更不能吃饭。反正什么，天天在吐啊，吐胆汁什么的、嗯。然后最后好像是在瑞金，瑞金反正的医生就很好，跟他说，你爸大概还有半个月时间，最最多也就半个多月、嗯、就让他把他爸带到另外一个，就我刚才说的像临终关怀医院。然后那个医院一进去，那个女的护士长见到他，就跟他就跟这个这个律师说：“你爸爸进来的时候，我从他身上闻到了一股死亡的气息。”嗯，这好像
1: 也不太专业啊，这样说
0: 。他,他可能我觉得就很直接，反正。Oh. 然后他反正最后他爸爸就真的就在那医院里面就就走了。嗯，但是
1: 就是如果是真的这样的情况，本身这个时间可以用来。跟家里人好,好，最后再陪伴一段时间，说说话什么的，而不是折腾来折腾去。
0: 他爸好可怜。但
1: 是这也是人性吧，就是你在这种时候总会子女总想去对抱一线希望什么的
0: 。所以所以我觉得还是要提前
1: 把立好遗嘱立
0: 立好遗嘱，把该交代的事情都交代了。反正到时候是我自己的决定，你们就做执行就好
1: 了。我觉得是的，就是说你可能这个也防不了什么，因为有可能有些事情突发的。或者是你没有考虑到，但是至少至少自己尽力了，提前把自己想要想要安排的方式，就是去安排下去了。但最后有没有真的这样做到，就很难讲。但我希
0: 望他们能做到
1: 。你希望谁能做到？我
0: 希望你能做到
1: 。我不是你的法定监护，法定的那个
0: 。哎，对，很多人还问我这个问题，就是说我我没
1: 有权利，你知道。很
0: 多人问我这个问题，呃，有几个朋友，我大概已经。有三个朋友问过我，在不同的时时段和机会问过我，说：“你为什么不跟？你会跟 Sophia 结婚吗？”谁那么
1: 八卦？这个
0: 名字我就不提了。反正如果听到这段的朋友问过的话，<笑>哦、我的我知道。那我就跟他说：，首先，我们两个没有暂时没有结婚的意愿。对啊。第二，我觉得，我觉得最好就，我觉得可能我们两个会结婚的一个时机就是。
1: 买房不是不是不是买
0: 房，是需要就是像就是就是你刚才说的，就需要对方在医生对去做一些什么事情的时候，比如说医生说我在抢救，医生说你还要不要抢救，你你要因为只有家属能有权签那个字的时候，那我觉得我可能会我们那时候可能就是一个合适的时候。天呐，但问题是，万一是那
1: 种我们俩之间有一个突发的什么情况，那也来不及、啊。对，
0: 所以这个也是我今我们今天想聊的、嗯。也是我我想聊的一个东西。不要在这
1: 个节目上跟我求婚。我不会，我
0: <笑>我绝对不会，我我不会做这么砖的事情。以你对我的了解，不可能的。
1: <笑>哎，有没有我们可以去了解一下？就是这种公证
0: ，对，就是
1: 把把我们作为指定的那个，我不知道这个叫什么
0: ，我也不知道叫什么，<笑>签字人，法定签字人、嗯，就 anyway 你都要签字嘛
1: 。我可以去了解一下。对对
0: ，所所以你经历过你亲人的死亡吗？就离开。就是外公，嗯、对，就是唯一就是外公，还有我
1: 的姨父。OK， 嗯，还有还有也也有就是那个姑奶奶、姑爷爷，但是这个就不是那么的近关系，对
0: 。就对你心灵上造成的那对我就是
1: 非常非常近的亲人，就是我外公和我姨父，都是这都啊，他们都是前后脚。前后脚。对
0: ，So sad
1: 。一个我姨父的事情就是。嗯，我也不知道能不能讲，应该应该能讲，就是
0: 可以讲吧。他
1: 就是他，其实就我阿姨和我的妹妹都是基督徒，然后我姨父是一直无神论者，但是在他得病的就是得癌症，其实应该也知道，就是这个很难治啦。嗯，大概在他去世前的几个月，呃，他就是那个。这他们叫什么？反正就是成为了基督徒，受了洗礼
0: 。他死前才对,才对一个月左右，才才成为基督徒。对，是为什么？突突然突然有这样的？我觉
1: 得是想要在精神上有一个说，是他自己提出来的。对啊，对啊， okay. 有一个说法吧，就是不然，就是其实回到我们一开始说到的，你相不相信？嗯、呃，死后有灵魂啊，有什么、啊、这样子？就是其实很多是觉得，很多时候像，尤其是像他这样子的年龄。其实还蛮年轻的嘛，其实会觉得，就心里面会觉得，为什么我会遇到这样的事情，就会有这种感觉。我我是这样认为的啊，啊、嗯，所以需要找一些宗教的寄托，我觉得这也是很能理解的。然后在他的那个葬礼上面，是其实是一个对，就是一个基督徒的一个葬礼。Okay. 然后会有人就是怎么讲，就是像唱诗班，就很 peace
0: 那种，不像对中国那种哭哭哭啼啼的。嗯。
1: 对，对的，是的，是这样子的，而且会，的确是会让人在精神层面好受一点、嗯，就感觉这件事情没有那么糟糕，尤其对家人来讲，包括我认为，就是从他自己在生前可能也会觉得说，这个对他家人是一个很大的安慰，因为大家。就是从基督徒的角度来讲，最后都会去到天堂之类的，因、呃、为我不懂嘛。我
0: 突然感觉这很像就是要找一个组织一样的。对
1: 啊，是这样子
0: 。就我可能死后，就像我刚才说，的，我可能要不我就是一个孤魂野鬼，就没没没有组织的，我就在一个人在外面飘荡。既然
1: 对，既然你会想到这东西，你为什么是一个就是没有任何宗教信仰的
0: 人？所以人死后也是害怕孤独的吗
1: ？我不是不是这个意思，我的意思是说。既然你害怕死亡这件事情，那么不同的宗教对不同的死，就是对于死亡都有它的解释嘛、嗯。那么用宗教的方式去理解的话，不管它是真的还是假的，科学的不科学的，这个我们不去谈。但是才在精神层面会让自己好受一点。那为什么就是你会不去做这样子的一个选择，让自己精神层面好受一点？比如我就是信佛的，也许有很多人都觉得。呃，宗教什么的，是假科学啊，什么的就不想跟你们讨论这个问题。<笑>但是，嗯、呃，宗教帮我解决了生活中很多很多的问题，就是当我遇到一些我自己问苍天问藏，大地无解的问题的时候，从宗教里边得到了解释，让我觉得我可以过这一关。然后，死亡这件事也是一样的，如果从宗教的角度的话，我去想一想这件事情，就不会那么的害怕。
0: 嗯
1: ，那你会不会？去
0: 考虑呢？你说考虑什么？参参加、就是、去信毛？去信毛？去了解一
1: 些宗教里对这种东西的说法，让自己有一个精神上的寄托
0: 。就是我觉得，如果我我有一天会去信什么教的话，一定是我得到了一个天启。嗯，我不会说就不会说，比如说在我们两个聊完之后，我要为了去去信一个教、嗯、而去信一个教。
1: 那你会去？了解一下嘛，因为我对宗教是有非常非常深的
0: 那个信趣就我外婆原来是基督教徒，嗯，她反正当时又拿什么圣经啊什么让我看，但我也没有去真正的去了解。嗯，好的，这个问
1: 题就不说
0: 了、嗯。但如果我觉得以后我会信教的话，应该也是基督教吧？为什么？以父之名。够了。
1: <笑>太好笑了<笑>！<笑>你这不是信基督教，你这个是信周杰伦教。
0: 对，这周周杰伦把我带带进了基督教。<笑>这
1: 个百分之百邪教。<笑>嗯，哎，好，我我来说一下，就是你说到这个事情啊、嗯，我过年的时候，因为我今年买了很多保险，嗯，所以我过年的时候呢，就是做了一个做了一个文件，就把我所有的一些呃，比如说银行账号。然后保险的一些单据，还有什么所有的一些关键的呃密码、啊、这些信息，我全都整理在一个文档里面了、啊。我就是准备找一个时间给我交给我的，交给我妈，然后，然后也也交给你。就是到时候就是我们有一个万一发生什么事情，就不至于我的，比如说钱啊，或者是我的一些个人信息啊，别人都没有办法得到，嗯、家人都没有办法得到，这个、对的。所以我觉得这个东西也挺重要的，但是因为后来就是疫情的关系，今年也没怎么去我妈那边，我都也没跟她讲这个事情
0: 。所以你这你整理这些文件都是只没有在电脑里面，电脑里面
1: 对，就是一个文档嘛，但是这个文档是加密的，我就准备要要给到给到他，然后再把密码再分别再给到之类的
0: 。我记得我这两次回福州，就是今年还是今年去年，反正就。最近一两次回福州，我爸就会把他的银行账家里的银行账号写给我，然后上面还有密码什么的，嗯、他就用铅笔写在一个白纸上面那个、嗯<笑>那是是。我说什么意思？他也没说什么意思，他说你就帮我，你拿手机帮我拍照，你你放在你手机里存好。我觉
1: 得这是应该要做的，因为尤其是年纪大的人，他们说不定自己就忘,忘掉。对的，一定要帮他们弄好
0: 。然后我。我前几天不是也做了那个苹果手机的那个数字遗遗产的交接人嘛？对的对的。然后我把你跟我弟弟都变成了这个交接人，他可以选好多人嘛 ？OK。我就选了你们两个。嗯。就到时候万一我哪一天怎么怎么了，我的手机打不开了，对，我觉得这是很难过一件事情。我觉得需要让你就是可以把我各种什么社交网络账号什么全部。你们都都知道，可以进去去看东西，嗯，不管是怀念我还是要怎么样，就还我还,、就是、还是我还想
1: 到一个事情，你说到这个，就是我们经常，哎呦妈，让我冷静一会儿，<笑>我冷静一下，就是我们经常会抱怨父母发长语音，对吧？对。但是我我从来不删，我,我不删，对。
0: 关键是我爸妈没有发语音的习惯，他们从来没给我发语音，但是他们给我发的消息我从来就没有删过
1: 。OK， 但是我我是觉得说语音这个东西其实很宝贵，
0: 很宝贵。你
1: 们想一想，千万别删，总有一天会，对,对吧？不是不是 A 就是 B， 反正我们我们之间的人不是，你两个人在一起，永远都有一个人要先走的，对，不管是谁，这个语音的聊天记录都是很宝贵的，所以。就不要嫌弃家里人发语音，然后就可以嫌弃吧，或者说嫌弃归嫌弃，就不要删,都不要删对，都不要删。就是也许这个对你来讲，今后是一笔巨大的宝贵的财富。你想想，我们的前人是没有这些东西的。他们，我外公，我外公的语音，我现在应该是找不到的。我不知道我妈应该没有，因为我记得我外公还不会用微信，我外婆会用微信，她有很多微信的跟我们的聊天记录啊什么的。但再往前一点，谁能有这么奢侈的一个遗产？对。但我们以后的人会拥有这些遗产，包括现在的小孩，不是他们从小就有很多影像的资料，是我们以前没有的嘛、嗯嗯。我觉得这一点还是科技带给人的一些好的东西。对
0: ，因为马航的那些家属，他们就是经常在想自己亲人的时候，就会
1: 嗯
0: ，把是微信里面那些语音拿出来听
1: 。对。但也不知道这个东西对于，对于当当下就是那些失去亲人的人，是不是也是一种折磨？我也不知道。对。但但好过没有吧
0: ？我今年春节回家，我我爸妈在聊天的时候，我就把手机这个备忘语音备忘录打开，我就在那边录音、啊。对的。我觉得大家有时候可以，比如说跟父母在一起的时候，也可以把手机备忘录打开。对。觉得可能不一定要去刻意的去留什么。父母的语音，但是这种日常生活中这种琐碎的聊天啊，对对对，记录下来，日后，不管你爸妈是现在还在还是以后不在了，嗯、去听一听都是蛮好的一个，这是一
1: 个很好的主意
0: ，是一个很好的记录吧？对
1: 的，嗯，有道理
0: 。<笑>而且这种东西你怎么说？你如果当下你不去记录，它也就不在了
1: 。对啊，而、啊、我们之前不是说那个呃，做这个播客。一个目的是想要就是跟大家分享一些我们的想法啊、生活啊什么的。如果有喜欢听的人能来听，当然是件很开心的事情。但是最重要的，它就是像一个日记一样，就对我们自己来说是一个声音的记录，是对声音的博客。
0: 对。然
1: 后等我们老去的那一天，我们再回过头来听。也不用老去吧，过个十年你再听，你都会觉得很有意思。你可能都不记得你当年住的房子是怎么样，你住的小区是什么地方，有些什么东西，然后你当时的思想是怎么样子的。所以我觉得现在用来做这样子的记录，就是现在做这样的记录是很有意义的。然后能够去做这样子一个公开的一个播客平台，也是逼我们自己。定期的去记录，不然的话，你可能自己没有那么高的自觉性去一直用声音来记录自己的一些想法或者生活
0: 。哎，对，有一天万一我们两个什么老年痴呆了，你还可以拿<笑>拿一个就是这种播客让我听听，到底你你原来是一个怎么样的人，是、
1: 啊、经历
0: 过什么样的事情，可能我自己都不记得，啊、那只能去通过这些东西去去回忆。对啊，而且的，真的蛮好的。以
1: 后对以后自己的就是家里人啊，什么小孩啊，什么对吧、嗯，都可以。猫啊，都可以听
0: 。嗯，现在那个 iPhone 还是一个很很有用的东西，我觉得。是的。就平时随手一拍，随手一记，就很多人，比如 Sophia 就出门不喜欢拍照，嗯，但我就很喜欢。不喜欢。可能我拍的也不是特别好，但是怎么说呢？这个东西，你过一年两年，你再再看这些照片，你就会觉得，你就会 recall 那些。那些那个当时你在什么样的一个环境里面经历了什么样的事情，跟人说了什么话，我觉得这个对我来说是很有意义的。我是一个算是一个比较怀旧的人吧。嗯
1: ，我以前反正出去跟我爸妈，我就不太喜欢拍照嘛、嗯。然后现在我也会，就算不喜欢我也会刻意的去拍一些，嗯、就留一些纪念。然后跟他们就不光是拍他们，然后也会跟他们一起让找人帮我们一起拍合影什么的。就尽量多留一些东西，平时看看也很开心
0: 啊。哎、呃，我问你个问题，嗯，就我们再说回到写遗嘱这件事情，嗯，你你有想过你的遗嘱的内容大概会写些什么吗
1: ？我其实有想过，
0: 那你今天可以在这里说吗
1: ？我想一想啊，这太太那个太私密了
0: 。你也不用把就很具体的说，就大概会有一些什么样的内容
1: ？我会想到，
0: 就你现在能想到的
1: ，我会想到钱啊， okay、房子啊。猫啊猫，对，我想到这些东西，就是比如说啊，我会想说，我我真的有认真的想过啊，如果说我不在了，你，因为我们这个房子是不是我们俩对,对，我会在遗嘱里面写，就让你继续住这个房子。对我会有想过这个问题，<笑>但没有真的落笔去写，因为就是真的要写遗嘱这件事情还是蛮蛮,蛮吓人的。所以我，我我我同事就是也是我的朋友，我们俩就经常说要写遗嘱什么的，但是其实我们俩都还没有做这件事情。我感觉大家还是有一点不够，我不知道，就是不够勇敢。对，就是其实也没什么，不对不对？就是、对，
0: 就我觉得还是、就是、还是有点中国人
1: 还是有一点怕这种。不是不是，我觉
0: 得在这件事情上，就人的那个拖延症会表现的特别明显、哎。对，你永远。就就你不你不知道这个事情，你知道这个事情会发生，但你就会觉得这个事情不会这么早发生。但其实它每一分每一秒都会发生。
1: 对的，但问题是它的目的本来就是为了防止一个万一。对。那我们不就应该就是立立即马上去做这个事情吗？所以我觉得反正嗯，今天聊了这个话题以后，会尽快的去做这件事情
0: 。所以除了钱和这种财产的分配，你还会想到别的事情吗？
1: 嗯、没了。因为我没有小孩啊，就不会想像别人想的那么多。然后我也是独生子女，嗯，所以就相对而言比别人简单很多嘛。那猫就给你了哟，猫就给你了呀。然后还有别的，我也没有什么东西啊，主要是。你呢？你会想到什么？哦、你的你的那些人偶，对我现在手办
0: ，第一肯定是跟你一样，就想到这些私人财产的一些分配。那我觉得。我觉得我应该会去写。Okay. 那比如说像玩具，我知道我大概会想到身边有谁可能会照顾好他们，我就会把这个东西给他们。然后钱的话，我想我可能会分三份，一份给你，一份给
1: 不用给，<笑><笑><笑>这样你不用说那么具体啊，我们在。我们在不考
0: 虑，没有啊，我觉得大家也都是见证嘛，哎、就算是一个公证。
1: 天
0: 啊！就钱一份给你，一份给给我儿子，一份给我爸妈，就你就就
1: 都给你爸妈吧。我觉爸妈，我觉得他
0: 们不需要那么多钱
1: 我。我建议你都给你爸妈，你儿子也不缺钱，我也不缺钱。也是，对吧？你爸妈还要养老的
0: 。他们他们应该还好
1: 。<笑>那也不管
0: 。然后其他的还有什么
1: ？你考虑一下，你改一下你的一种
0: 。<笑>还有就是抢救的时候，敢千万千万不要。让我上呼吸机，嗯，嗯然后就是，哎，怎么说呢？就让我死的舒服一点吧。哦，我我我想到一件事情，我我一定要嘱咐你，嗯，就是如果我有什么追就追悼会啊，类似这种就，就、哦、就朋友过来告别。我指定的那首放的那首歌一定是《最后的战役》。OK， 就千万不要给我放那些什么，就是中国那些什么哀乐啊什么的。就我不要那种东西。哎，这个问
1: 题我也想过，就是追悼会这件事情。对
0: ，追悼会我想过好多次。
1: 对，就是请什么人，然后怎么样弄我？我就觉得说，我比较喜欢这种美国人那种
0: 方式，
1: 比较不是那么的， Peace、对，不是那么的。哭哭啼啼，对对对，有、就、这、是、还体面的，就是、你要你要去 celebrate 这个人的一生，是去怀念他的有趣的性格，然后做过的事情，对，就是他是一个 party， 而不是一个很悲伤的事情，
0: 对，就每个人可以上来讲几句话这样子，但是是开心的。
1: 因为人如果不在了，就像你前面讲的，他就是等于对他个人来讲就是什么都没有了、嗯。但是他还活在别人的记忆中，他可能影响到别人的一点一滴，嗯、就是那这样子的东西是会被一直传承下去的。我一直觉得说没有小孩无所谓，因为人的遗产不是靠子女去继承的，而是靠他平日里对别人的影响。比如说我的某一个某一个性格影响到了一个人，他有可能在生活中。会被潜移默化的有，就是会受到这样子的一个，就是怎么讲激励，或者是一个鼓舞，或者是他从我这边，就是你到底是某一天得到了一些什么样子的能量，这样子的精神层面的东西财富，对我来讲是更加重要
0: 的。那肯定，对，突然想到一个人，嗯，赵英俊，哦，咋了？赵英俊不是去世了吗？对啊，我知道，他最后。在他去世不久之后，他朋友不是放出了一个视频吗？你看了吗？
1: 我记得就是他对的对的，就
0: 还健康的时候，对已经得病了，但是还那个视频里面他看起来还是很健康的一个状态。然后对着镜头说了很多很多很走心的话，对，就那那番话就让我觉得我操，这个是叫大家不要悲伤是吗？对，然后也也很难去掩饰他自己对这个世界有多么的热爱。包括他说什么姑娘真美好、哦是的，然后，反正说大家大家不要那么早吧，把我忘我忘记了，但是也不要太难过，就是还是什么唱歌吧跳舞吧，我觉得这种。我觉你
1: 说到这个我，我我突然想到，就是人为什么那么怕死？除了对于痛苦的恐惧，还有一个还有几个重要的原因。第一个就是嗯、呃，怕家人朋友的，就是伤心。伤心。对，因为会。会感同身受，又觉得他们伤心，自己也会很痛苦。对，但是又做不了任何的事情，所以就是，这这个是很难受的。第二个就是怕自己被遗忘，对吧？在重要的人心目中被遗忘，在世人心目中被遗忘，这两点就是我觉得是为什么人那么怕死的原因
0: 。被遗忘，我觉得还好哎，是吗？我,我倒无所谓，<笑>我我倒觉得，我我觉得这个对对就怎么说，怕遗忘，但是我觉得。不重要，因为你把我忘了，对我这个未知的状态没有,的没,有没有任何的影响。对
1: 的，那那你要这样子说，那你家人的悲伤对你也没有影响啊？这个
0: 我还，这个我必须要在我的遗嘱里面说，大家别别难过。嗯，我到时候我可能也会拍一个视频吧，可能就这一两年，我不太我不太害怕被人家忘忘记了
1: ，因为毕竟忘记的话，说明那个人也没有很悲伤。啊、但是如果他为了一个人的他为了你的死亡悲伤的话。你就会有那种内疚的
0: 感觉，嗯、对不对？嗯
1: ，哪怕对，就是你现在活着的时候，你就会开始脑补这种感觉。对，对的
0: 。那你有想过，你死之后是埋在一个墓地里面，还是说怎样，还是说什么骨灰撒到什么地方去啊之类的
1: ？想过，我觉得大家应该都想过这个问题。啊
0: 、你你你的答案是什么
1: ？我觉得埋在土里边挺脏的
0: 。挺脏的。
1: 对的，我知道中国人都说入,入土为安哦，但是。我就不不觉得这个是一个听上去就挺脏的，因为我有洁癖嘛，土里面好多虫子。呵呵虽然就是可能对于死者来讲一点意义都没有，想这种事情。但是
0: ，但你需要有一块碑吗？墓碑吗
1: ？墓碑，嗯、呃，其实这个东西就是取决于，比如说啊，就是说你难听点，如果是英年早逝，嗯。那也由不得你要不要，嗯、反正家里
0: 人,人肯定会给你,会给你安排。那
1: 如果说等我老的那一天，那我的家人都已经去世了，那我也没有小孩，那我觉得到那个时候，其实还真无所谓有没有这个东
0: 西。对你，你也不知道别人会怎么安置你
1: 。对啊，我可能就公共墓碑之类的，我都无所谓啊，我觉得。
0: 哎，所所以你觉得，比如说像我们这样一群人。
1: 嗯哼，什么叫我们这样一群人
0: ？我还有小孩，对吧
1: ？对啊，你跟我你不是一群人。你没有
0: 小孩，或者说以后很多年轻人都没,都没有小孩，然后等他们到老了之后，社会会怎么去安排他们的死亡之后就现
1: 在有一些孤老，可能就是这样子的吧。嗯，就可能有那种公共墓碑。公共墓碑。对
0: 。但应该也就是，我还真没去了解过这个事、嗯。我也没了解
1: 过。我觉得都无所谓，可能就是把
0: 你烧完之直接你、啊、把你骨灰随便撒在什么地方。你说,你说,你说
1: 他们在乎吗？他们在乎他们也没办法管这个事情啊。管不了,了。对啊，我就就觉得说这个这个就不要去想了，就不要去想了。你现在唯一可能要想就是说，有的人比如说年轻的时候、嗯，他可能知道自己活不久了、嗯，那他会去想我要怎么去安顿我的后事。嗯。但除此以外都不去想。你现在如果说这个问题，假设说得绝症了。知道自己活不久了，要怎么样去安顿这个事情？我我也不会去想。说老实话，这个时候肯定就是以家人为重，家人想怎么样就怎么样，你就不要去给他们添堵了，对吧
0: ？哎，我刚才想到一个我的那个遗嘱，嗯，我可以加一条吗？嗯，就我希望我的 farewell party， 嗯，不是，肯定不是在火葬场。OK，、嗯、我觉得应该如果有条件的话，包一下卢湾体育场。<笑>我希望每个人去跑步。跑一个十一点一九， 19, 因为那个是我的生日，对，好，就像庆祝我的生日一样的
1: 。好的，我希望你这个希望不会成为现实。对，然
0: 后，然后就是全场在一直放那个最后的战役。嗯
1: 、OK， 很燃，很帅吧？很燃，很燃。嗯，对，我觉得，那你觉得啊，就是如果这个事情真的发生在你身上，嗯、你的父母，嗯，他们会？就是说他们会怎么样，会让，因为他们肯定会有他们的方式来处理这件事
0: 情。嗯、你说我比我父母先先死，对我真不知道，但是我觉得就是因为不知道，所以我我要把这个东西写下来告诉他们
1: 。OK， 不管你父母怎么样，就是我会帮你办这成。对，好。我到
0: 时候我可能就是我利用后面的就是最经营的时间，嗯，我把我要做的事情都写下来，嗯，然后到时候放到你这边、嗯，到时候如果需要的话，你就告诉他们这就是我的意愿。这就是我最开心的一个一个意愿，你们不要去违违背我的意愿去做
1: 。没关系，反正他们要做什么也不影响我帮你办这个活动。对不影响跑步活
0: 动，不影响。所以到时候大家欢欢迎到卢湾体育场来跑十一点一九你这样一
1: 说，让我想想看啊，如果是我的话嗯，嗯，我觉得好像我一下子也想不出来什么特别特殊的仪式，嗯、我又觉得。可能大家就在一起吃个饭，对，聚一聚，吃个火锅什么的。
0: <笑>吃什么火锅？海底捞
1: 都可以啦，就是对，但一定要吃辣的哦。但一
0: 定要吃你最喜欢，对就是一定要吃你喜欢吃的。喜欢吃那些东西，东
1: 西就带我吃一下。带你吃
0: 一下。对，午餐肉啊，午<笑><笑>餐肉，我来，就是、我,我来报一下，我来报一下菜名。突然，突然怎么曲风大变？
1: <笑>我来，等一下，我来报一下菜名啊、哦。午餐肉，金针菇，冻豆腐。
0: 然后豆腐皮
1: ，豆腐皮无所谓，冻豆腐、嗯、我喜欢冻豆腐。然后午餐
0: 肉肯定好几份吧？对
1: 对对，这些这些都要好几份。嗯、就是我喜欢吃的东西其实不多，就这么几样，但是要量要多。对，午餐肉、冻豆腐、金针菇这几样是我必点的、嗯。然后一定要吃那个蘸料很重要，蘸料一定要那个。
0: <笑>随便先，等一下，等一下，
1: 让我讲完啊。蘸料要那个就是呃就是那个小米椒。和酱油的那个蘸料，不要其他东西，我就要小米椒酱油，然后蘸的时候加一点那个汤，然后这样子去蘸，啊，这个太美味了。就那
0: 个锅<笑>锅底是什么？清汤加鸳鸯
1: 。对，鸳鸯清汤。对对对，就这样子，完美。好吧海底捞。对对，然后就不要请不三不四的人，就是你懂的，就是。除了
0: 海底捞，其他的饭店可以吗？其他火锅可以吗？
1: 也可以。也可以对，只要有我说的那。就几样东西就，就、okay. 是这个很简单，这个很对对
0: 对这个很简单。有些没
1: 有冻豆腐的，对，有些店没有冻豆腐的，我觉得不好。<笑>怎么样？挺好的。嗯，人也不要太多，人也不要太多，十个左右够了。我我没有什么特别乱七八糟的朋友
0: ，我也是。也是<笑>
1: 对，朋友非常。我觉得一桌
0: 一桌肯定足够了。
1: 嗯，<笑>挺好的。<笑> OK。哎
0: ，你有经历过你很亲近的朋友的死死亡吗？
1: 我想
0: 一想，就你身边有那种你特别，就你认识的朋友，已经离开这个世界的吗
1: ？也没有，没有好朋友，就是没有说那种特别特别亲密的好朋友。嗯、但是闺蜜啊，什么都没有啊、哦，没有喝太好了。嗯，但是我初中的时候，我的同桌，我初三的时候的同桌，嗯，然后因为初三那个班级是我们初二。之之后并过去的一个班级，所以就说等于是做了一年同学的那个班级，然后当时就是给我安排了一个同桌，那个男生他应该就是说是喜欢我吧，就是给我跟我表白，然后而且是在呃中考那天，呃写了一张卡片跟我表白的，嗯，然后这个男生后来在我们进高中之后没多久就得了脑癌去世了。我们对，我们去看过他一次，那个时候已经昏迷了，就是整个整个头是肿的，很很很可怜。因为他们他爸爸妈妈，反正我就记得那个那个情境是让人非常揪心的
0: 。所以他跟你告白的时候，他知道自己不知道不
1: 知道，他不知道那个、时候很健很健康,很健康对。我操！如果
0: 知道的话就特别
1: 。哎呦，不知道。韩剧的
0: 剧情、啊、不不
1: 不没有不要不要搞这种抓马。<笑>然后他后来<笑>因为。脑癌，恶性脑癌是我当时对这个疾病是一无所知。然后，因为他得了这个病，我们去看他，我才知道这个东西，这个病是几个月就可以让人就是死亡的。死亡的嗯，而且他的死的过程应该也是挺痛苦的，因为、嗯、尤其对家人来讲很痛苦，因为他是很早就会脑水肿，嗯、然后就昏迷、嗯，就是家人要看着自己的孩子。而且好像得这个病的很多都是小孩就是青少年、嗯，年轻人比较多，所以。嗯，后来没几个月他就去世了。然后我的同学打电话跟我说，他的那个追悼会，嗯、呃，问我能不能去。
0: 嗯
1: ，我当时就，我这件事情就很后悔，我当时就没去，我就拒绝了
0: 。为什么
1: ？因为我当时就觉得说，我觉得追悼会是一件很可怕的事情，因为那时候我年纪也不,不你还是
0: 对死亡有恐惧。对，
1: 我觉得我还是有恐惧，而是说说说的有点无知一点，就是我我当时就是觉得有点迷信，也不想去这种场合。嗯
0: 那时候你还没开始信佛
1: 啊信啊，我从小就信佛，但是跟这个没有关系。我就我就是怕，就是无知，就觉得追悼会好恐怖，然后我自己年纪那么小，我就怕这个事情。你
0: 去过火葬场吗？
1: 没有呀，我那个时候我哪去过呀
0: ？我说你之后就是你你去你有去过火葬场的经历吗
1: ？追悼会是吧？对，追悼会火葬场是一个地方吗？后来有啊，是一个地方你去过是吧？我后来有去过啊。但之前都没有，后来是我前夫的那个外婆去世，然后对，就是在这之前，应该我记忆中应该是没有，嗯。所以对于十几岁的我来讲，那个是我当时在一瞬间，你要我说，他问我去能不能去的时候，我就拒绝了，我也不记得用的是什么理由，但是这件事情让我一直很后悔，因为，因为我觉得，也许他对我来讲就是。嗯，只是一个同学，但是毕竟，但也有可能我把自己看太重了，就是我毕竟我是他曾经青春时期也是喜欢过的一个人，女生，呃，不是不是，不要这样讲，不要这样讲，就是一个喜欢过的人，很很正常，很正常，就像我喜欢过的一个男生，他喜欢过，我们都喜欢过无数的人、嗯，那我居然说，而且还是同桌啊，不是说很不熟的人，嗯、就很是同桌，就我觉得我没有去，我就觉得哎，没有做到，没有做好，就是。还、啊、会不知道怎么讲，反正就是后悔，就是没有没有有一个小小的遗憾。对
0: ，那生病的时候最最后的时候，你有去看他吗
1: ？看了呀，看了一次呀。那,就我,就那我觉得没什么，不是有什么没什么的事情，嗯、就是我自己觉得这是一个遗憾。嗯、我就觉得说，嗯，我但我也没有说很揪着这件事情不放、嗯。我觉得那个时候的我就是很怕，也没有什么不好的。嗯。但是如果说重来一次的话，我会去，就是做一个最后的纪念。嗯，对。我突然想起来另一个事情哈，就是嗯，也是一个前同事，然后这位前同事去世以后，我还留着他的微信，到现在还没删。然后其实挺后悔，就是当时跟他的微信聊天记录很多之前的都删掉了，因为你又不知道这个人，真的你们我们在微信的聊天的过程中，你不知道有的人他会突然离开你，离开这个世界。这个同事谁会知道他突然有一天就去世了？然后我后来就是想回头去看我当时跟他以前的聊天记录，也是做一个纪念嘛，去删，我发现之前有一次被我删掉了，所以那个聊天记录非常的短，就就没有几天，就没有几句话。然后但我也没有删掉这个人，我就觉得说我如果不删掉的话，这个人就还在这个世界上，或者是说还他,他还存在于某一个地方。有这样子一种执念，后来我有问过其他的一些认识他的同事也好，什么大家都有跟我一样的这样子的一个行为，就是都刻意的没有去删掉。我觉得这也是一件蛮神奇的事情说清楚
0: 。对，我的微信通讯录里面也有一个朋友，嗯，也是我原来在北京的一个同事，嗯，就是得胃癌去世的一个女孩
1: 。哦，对，我记得。我
0: 就一直把她放在手机，就你不舍得删、啊，我就不舍得删掉。对。
1: 我就觉得这是最后的我们能做的一点，也许没有意义的事情，但是对我们来讲有意义。就是我至少在这件事情上，我不做这个行动，他就他就一直在我的记忆里。是，嗯，哎，今天这个话题还有点沉重呢
0: 。还好，我觉得怎么说，如果你憋在心里不说的话，可能也就不说了。嗯，但拿它来说，发现其实也没有那么的可怕，反而会心里会开朗一点吧。嗯，就觉得这个是必须要去做的事情，要不然总觉得是在逃避，或者觉得这个事情不会发生。但其实，其
1: 实人生中只有这件事情是必然发生的，是
0: 必须会发生的。而且随着年龄的增长，会觉得这件事情离自己越来越近。
1: 是
0: 的，哎，你有想过你会活到几岁吗？或者说
1: ，我不是跟你讲了吗？我小时候，我十几岁的时候，觉得我自己活不过二十岁
0: 。那你现在会会想到说活到几岁会比较怎么说是一个？我现在会觉
1: 得说，至少在我爸妈之后，嗯
0: ，
1: 对，我觉得如果说在爸妈之前那有点对，有点太惨了,有点过分了，就是有点对不起他们。但当这也不是你能控制的。但是如果你要说理想情况，就是我，而且我也希望我爸妈活得久一点，对不对？那肯定。然后，那我也希望我能够至少是在他们之后，嗯。而且说说实在的，我觉得，嗯、呃，我虽然一直说人生很苦啊，但是但是人世间有很多很美好的东西。所以，如果能够健康的活得老一点，我觉得肯定是希望自己能活得久一点，啊、能见证、就是、你
0: 在能，你可以自主。对的，你不要失去生活自理能力，那个活的事就没什么质量。那我觉得那也就别活了。对
1: ，但我一直还是一个很怕死的人，就是而且会觉得说我会把事情往最坏的方向去想嘛。嗯、比如说，嗯，身体不舒服啊，嗯、有个什么检查出来一个什么小问题啊，嗯、就会往最坏的方向去想，然后。其实说跟说说到底就是我不想死嘛。嗯
0: ，谁都不想死。虽然我
1: 觉得我小时候，比如说活不过二十岁，但是我还是想活得久一点嘛、嗯。所以你问我这个问题，我当然希望活得久一点。嗯，对吧？但是前提是能够健康的、有自主能力的、好好的活着。所以像那种嗯、呃，像那种可以安乐死的国家，我就觉得挺羡慕的
0: 挺。挺好
1: 。就当你没有那个自主能力，或者你的身体已经备受折磨的时候。可以有尊严的离
0: 开。我觉得我们是应该要呼吁，向国家尽快的实施这个安乐死的，通过这个安乐死的法
1: 。我也不知道怎么呼吁。
0: <笑>我觉得真的应该，这个太太必要了。我觉得人就是应该有权利选择自己怎么死呢
1: ？这、就是一种自由，这、就是自由，真的是自由。但我觉得我没有
0: 权利决定我我被生下来，但是我我可以选有权利决定我我怎么死。我
1: ,我觉得理想状态肯定是这样子：当一当一个国家能够颁，就是有这样子的一个安乐死的法律、嗯、明文的规定，然后它有一个很很有序的制度的时候，这个国家一定是高度文明的时候。嗯、所以你看，甚至于连美国也没有嘛。而且美国主要是因为它是基督教国家，基督教是不允许人自己夺走自己的生命的，嗯嗯、所以这个涉及到很多意识形态和社会制度和文明发展的东西。就
0: 是挺难的。你之前看过一个视频吗？嗯，什
1: 么
0: ？就是一个老人，他是不是在瑞士？我忘了，反正也是国外的一个老人。嗯，然后他就是决定自己要安乐死，就把医生已经叫到家里来了。然后他是跟他的老伴
1: 两个
0: 人，我记得。我我不记得，反正那天他们把他们一大家子人全部都叫到家里来开、嗯、开 party 啊什么的、嗯，然后最后就每个人到那个房间去跟他告别，然后最后就医生就给他打了一针，就慢慢的就。
1: 我去去我看过的是一对老夫妻，嗯，就他们非常的恩爱，对老夫妻、嗯、想一起
0: 想一块死，对
1: ，但是他们年纪也很大了，而且就是可能身体一天不如一天了，他们就觉得说，与其就是失去另一半
0: ，不如一块走、嗯，
1: 不如一块儿安详的走、嗯，而且他们应该也是觉得对生活也没有什么遗憾什么的，嗯、就是可以了 ，ready 了，嗯，所以我觉得那个是一个很美好的故事
0: 。我前几天不是看了那个白先勇的那个一个。中篇小说集嘛，对，他最后一篇文章我忘了叫什么，他讲了一那个纽在纽约的一群同性恋的生活，嗯，然后最后就是在讲那个就是那阵子爱艾,艾滋病就蔓延开了、嗯，然后就他们那个圈子里好多人就相继的就死了，对，然后就是有一对特别恩爱的情侣，嗯、然后就是把朋呃三五个朋友都叫到家里面来，嗯、然后再跟就他们两个先。先在自己的卧室里面吃药啊，或者怎么样，就是先同时的相拥的离开啊。然后他们不给来来他们家参加他们这个怎么说算是告别仪式的朋友订了一堆的寿司，就日日日日料。但他们已经在房
1: 间里，他们现在房间死
0: 了，对。然后让朋友们
1: 那也蛮惊悚的
0: ，让他们在下面开心的去吃吃啊跳啊。还是写了一封。很特别感人的那朋友们知
1: 道他们已经去世，知道，他们还在那里。对 ，OK。我
0: 觉得那篇文章让我看的挺，也挺想哭，但我没哭。
1: 嗯
0: 、但我觉得很，很写白轩病写的挺好的。
1: 嗯，是的，我反正我觉得这种就是直面死亡这件事情，好过苟且偷生、嗯
0: 。那绝对是。对，不要苟活。就
1: 是我们从小的教育或者是呃传统里面没有。有一个这种有一个这样子讨论死亡的习惯，肯定没有。是大家都很忌讳，就包括说不能说这个字，嗯、说就是运气会不好、啊、什么的、嗯。但是你发现，就是越来年纪大了以后，就是越来越觉得这不是一个可以逃避的话题，对,对你避不过它。你不讲的话，也许某一天真的会发生什么让你措手不及的事情。所以我觉得还是要及早。对，能够有这样子的好好的沟通，不管是嗯、呃、年轻的人，还是跟就是年长的父辈、父母、父母辈都要去沟通。
0: 那你会提前跟你的父母说买墓地啊什么这些事情吗
1: 、啊？哦，对，就是我觉得我我外公外婆在这一点上还比较嗯，就是。
0: 开明
1: ，我也不觉得是开明，就是他们的福建人的习惯，就是比较重视这种东西，嗯、所以他们会很早就跟，嗯、比如说我外公外婆很，很尤其我外婆，她很早就会跟我爸爸妈妈，啊，跟我妈说要买墓地啊，什么什么的。所以像我妈就很早就帮外公外婆都已经埋在埋在一起，都埋好了我。我们家也是。对的。然后我外婆还跟我妈就是讲了他的所有的一些呃钱财。之后要怎么安排，他们都已经讲好了。就我觉得我外婆这一点还是比较理智的，<笑>嗯，对。但是，对，但是我我妈和我，其实我我和她，还有我我和我父母，其实还没有做过这样子一个很正儿八经的对话，因为中国人还是会觉得说你这算什么意思，触霉头嘛什,什么的。因为毕竟我外婆年纪很大了嘛，那么做这个对话是比较自然的。对。对所以我觉得这是一个很大的挑战，就是我们如果像我们这样子的年龄，突然跟父母说这个话题，可能要被骂的
0: 。可能会被骂。是，关键是我曾经想过，但是我开不了这个口我。我可以跟你说，但是我不能跟，就是不能跟我爸妈说。你们打算以后想、啊、想住在哪里啊、哎？想埋在哪里啊？哎
1: ，对，这太这个被骂死了
0: 。好像还不到时候，但是我又觉得这个事情其实离我挺近的。
1: 希望，哎呦，我也不知道该说什
0: 么。对，我觉得可能
1: ，我我觉得这样吧，就是其实跟父母这一辈挺难做好这种沟通的。我我觉得我们也不要奢望，就至少是把自己，比如说你自己可以把自己的遗嘱写好，嗯、对不对？嗯，那父母的就就还是要到时候让我们自己理智的来判断要怎么做这些处理嘛、嗯。但我们可以，我们可以做的是先把自己的遗嘱写好。
0: 所所以你会用手写吗？还是用电脑写？当然
1: 用电脑写，干嘛用手写？<笑>
0: 我应该也会点电,电脑写
1: 。<笑>这是什么问题？手写写错怎么改
0: 啊？那你会拍视频吗？就是跟所有人告别的视频。我我觉得我真的会在、哦，我希望今年可以拍。我觉得这是可能是状态，余生，余生今年是状态最好的一年，肯定嘛？从生理上来说，肯、嗯、定是这样的。
1: 我我不会拍
0: ，你不会拍视频
1: 。嗯，对，我不会让自己陷入这样子的情绪， okay. 因为我觉得这个视频，啊，我反正我就是不会拍。我现在还没到，我可能勇气大到要去拍这样的东西。我觉得我拍的时候会崩溃。我想
0: 拍，但是我我也是一直在拖这个事情，但我心里一直在想的这个事情
1: 。嗯，我不会，我现在的回答是不会。嗯、也许有一天我会、嗯，但我不希望有这一天。因为我还是一个虽然情呃理智向
0: 向着阳光而生的人，
1: 不是不是，因为我还是一个很怕死的人，我不希望去
0: 做这样子的一个自、嗯、逼自己进入这样的一个
1: ，对我我不想去想这些事情
0: ，就不要把自己拖到那个情绪里面去、就
1: 是。虽然要理智的去想好这些事情，比如说你能写遗嘱就写遗嘱，嗯、这个是 OK 的，但是再多做一步，我觉得有点过了。嗯、我觉得生死有命、嗯，就是富贵在天。就如果你真的有一天去世了，就去世了吧，你也不要去想那
0: 么多了。哎，你刚才说“生死有命、这个”这个是这这个词，嗯，我觉得真的是这个样子。嗯，我我想分享一个我距离死亡最近的故事。你说，就我小时候四年级的时候，嗯，那会儿就是暑假，有点像学校那种夏令营，然后老师会把我们带到那个，就是福州有一条叫做西河，但其实它是江，就是那个。算是浅滩吧，嗯，那边有一条江，那个地方每年都会死人、嗯，就是因为去那个地方游泳。嗯，福州每年夏天都会有人在那个地方游泳游死。然后那天我记得我们老师把我们带到那个西河去游泳。你
1: 们老师为什么要做这么危险的事
0: 情、啊？我也不知道。其实我觉得很，现在应该没有学校会做这么胆子、啊啊、这么大的事情。我觉得我如果要死，我那天就已经死掉了。嗯，因为。我那时候已经会游泳了，但是不是游得特别好，但是踩水啊这些，算是游泳那些人的基本功，我都会。嗯、那我我有点在那边嘚瑟。嗯，就是说，他老师其实还是保护我们的，就是那种大的那种轮像轮胎一样的救生圈，让几个女孩子带着，然后让男孩子们就扒在那个轮胎上面。Uh, 但那个救生圈特别特别大。对。那老师说你们手都扒好。嗯、uh.。那我就想要嘚瑟，我说我可以不用扒。
1: 你从小
0: 就去副样子。<笑>对，那我就我就把手从那个救生圈上拿拿拿
1: 下来，拿下来
0: ，我就那边踩水表演给他们看。<笑>然后开始还挺好的，就踩那么一两下还挺好的。
1: 嗯
0: ，就突然，其实这其实我们并不是在很深的很深的地方，就是在很就是就像那个大海，你刚刚从沙沙滩往海里面走的那，可能就走五五步的那种感觉的地方、嗯，其实是很浅的，对吧？对。但西河的地方最可怕的就是那有流沙，哦，你永远不知道你的脚下的沙子会发生什么样的情况。哦，所以在我踩了两趟水之后，我突然就发现我脚下空了。啊
1: ，好吓人哦
0: ！空了，嗯，那会儿就感觉是在深水区，对，就是你往前你也踩不到沙，你往后你也踩不到沙，你的身边就是一个。巨大的深水区深水、嗯，但只有你那个人的地方是深水区，可能其他人在的地方还是脚下还是有沙的，会
1: 被卷下
0: 去。我那会儿就觉得不行了，啊、哎。但是呢，最好玩的是我在踩水说你们快来拉我一把的时候，所有人都以为我在开玩笑啊。哎
1: 好可,啊、好可怕！好可怕！他们可
0: 能就离我就是一，就是一个一个手臂的距离，但是没有一个人来拉我，他们都在看我，就是觉得我在搞笑，知道吗？嗯、因为我已经在扑腾了，嗯、手已经在在慌了，已经就脚在那种踩水的动作，但手上已经，本来踩水的手手是正常的下垂嘛，对对对我那会手已经在水上已经开始扑腾扑腾了，而且已经。已经人已经要往下沉的那个那个趋势，让所有人都以为我在搞笑，太可怕了！我操！你知道我那时候我在想什么吗？我在想福州每年夏天都有人死，今年夏天就是我，就是就是、我<笑>就是我。嗯，那
1: 时候
0: ，然后呢？然后，然后呢？当我脑子已经，其实我觉得已经绝望了。嗯，我觉得反正我今天就是要死了。嗯，我就是要死了。嗯，突然有一个。高我一年级的一个同学，男同学，我觉得他就像上帝派来的一个天使一样。他可能在他那天没有下水，他可能坐在前舱上面，但是我就不知道我我在挣扎的时候我没有看到他
1: 。他可能远远看到你，但是他
0: 看他可我就不知道他什么时候就突然出现在了我的面前。嗯，他就朝朝我走过来，嗯，然后他也穿着游泳裤，但也是他是光着光着上身，穿着泳裤。然后他就把他他的手伸向了我，就一把就抓住了我。然后我跟他手连在一起的时候，他他也没怎么用力，他就稍微把我带了一下，我整个人就站起来了。OK， 就把我就等于说把我从那个那块危最危险的那一小块地方把我给天
1: 啊，救命恩人、啊、把我给救上来了、哦。我还记
0: 得他的名字，他叫张帆。嗯
1: ，但是后来就是。就是直到你上来，你的同学、老师都不知道，都不知道经历了这么大。我不知
0: 道。然后我记得我那天就坐在，我一个人就坐在那个沙滩，嗯、没有，我就在那边发呆。嗯。因为太阳也特别的大，我就一个人坐在那边发呆。然后我我我跟老师说，我刚刚要淹死，他们不相信。天。他们一直在以为我在，在搞笑，是不是开玩笑？不太
1: 诚实的小孩。
0: 没有，因为我我现在在想，老师永远不会想到，在那块那么安全的一块地方，他没有把我们带到很深的地方。
1: 对，但是底下的那个流沙，流沙说不清楚，
0: 所以我不知道。我就我到我到我到现在都在想，那些曾经在西河死掉的人，估计也没有去很远的地方游泳，
1: 有可能就
0: 是在这种浅滩，然后不知道下面有一下就惨空了，就就就就就没了
1: ，好吓人哦。
0: 所以那个前几年台湾那个全联，嗯，超山发那只广告，就是那个水鬼抓什么交替的那个那只广告，我看了特别有感觉。就是水鬼每年回来抓那个交替，交替就台湾的俚语里面可能就是那种水鬼抓一个人去，怎么说？就每年他有一个任务要要要再抓一个人下去这样
1: 你说到这个，突然让我想起来一个，我可能自己觉得离死死亡最近的。就是小时候那个骑自行车，我初中就是骑自行车上学什么的，然后嗯，有就骑得很快嘛，小孩子就无法无天的，就马路上飙车。然后有一次过马路的时候，我就当时我就骑得非常的快那个速度，然后我骑到马路当中的时候，就我已经眼看着前面有一辆车，是一辆大非常大的那种。大巴，大巴，对对，飞速朝我开来，我当时就是也停不下来、嗯，也没办法。就是如果我停，我可能就是一个，就当他过来的时候，我可能是摔倒在地的一个状态。如果我我飞速的骑过去的话，被他撞飞。对，也不知道我有多快，但是我当下的决定就是我要飞速骑过去，然后就很可怕，因为那个瞬间你那个你就感觉那个车就已经在在你的旁边,旁边了。但我应该就是说速度够快，就是骑过去了，就是我骑过去的那一瞬间。对，我就我当时就觉得我我跟你的想法一样。我在还没有通过那个大巴的时候，我在骑过去的时候，我做好了要死的准备。
0: 今天已感觉到，我现在要死了，死我就最后一搏，我就飞
1: 速的一、嗯、一骑这样子。然后，而且我妈跟我讲过，就是她以前我们家以前老就是我小时候出生的地方，其实就在这里不远。这边有那个铁铁铁道，铁道铁道对我们是在西岸、嗯，对，看到吗？这边其实以前很多铁道的，嗯、日辉这边。然后我妈以前有一次下班的时候，就是我们家她回家要经过那个铁道的，都每次都要过那个铁道，然后她就在那里，呃，我不知道为什么以前没有那种就是很很规范的那个，比如说现在车铁铁路来了就会有一个东西拦起来，对吧？对
0: ，像日本那种铁道。
1: 对，以前好像没有的，嗯、就特别的不不规范，开
0: ,开放是开
1: 放买开放，然后她那天就在想心事过那个铁道的时候。铁轨的时候就在小心是没有认真的过那个路，他也没想到会有车过来，因为他走过去的时候是没有的。但是那个火车的速度是很快的，所以等你反应，他就说他脚刚下了那个铁轨的时候，就后面就嗖的一辆车就过了。对，他当时就是后怕，就觉得说，嗯，如果再
0: 晚那么半秒
1: ，对我就觉得说很吓人，就是人人生其实能够一路活过来挺不容易的。
0: <笑>所以走路时候千万不要玩手机啊！好多看到那种视频，就是玩手机，突然就一辆车从什么地方窜出来、嗯
1: ，对的，<笑>就反正就挺吓人的。你以前我有一个同学也是跟我讲，就是也是过马路的时候，他就是掉了一个身上带的一个玉，然后他捡那个玉的时候、嗯。<笑>就前面一辆车就冲过来了，他本来就是往前走的、嗯，那个车就是要等于要撞上他了、嗯。但是因为他当时就掉了那块玉，他去捡的时候，然后就没事
0: 儿。我小时候骑车也被摩摩托车给撞过一次，也是过马路的时候，嗯，但是我完全都不知道这辆摩托车是从什么地方开过来的，就他把我他把我撞倒在地，我从车车上摔下来，然后我那辆车的车轱辘整个被撞的扭曲在一起了，但我人居然没事
1: 。小孩子。筋骨比较比较软、
0: 啊，那辆车已经爆报,报废了
1: 。我小时候骑自行车也是撞了,了无数次，每次都是车子撞的七歪八倒的，但人都没什么事
0: 。哎，我想我想想讲一个话题，但我不知道当聊不当聊。
1: 你先说了再说呗
0: 。反正我也不测什么热点啊。嗯、你你害怕坐飞机吗
1: ？哦，害怕，害怕。我每次坐飞机就，拿无阿弥陀佛。
0: 我跟你说，我每次飞机启动的时候，就在跑道上开始滑滑，那个准备要升空的那一下
1: ，很怕的是吧
0: ？我跟你讲，我一直是暗示自己说，今天我要惨了。我不知道为什么
1: ，就很正常啊。而且飞
0: 越长的距离，我越会这么想
1: 。很正常的呀，大家都怕的呀。因为这个时候，你的你的一切都交在别人，就是未知手上嘛，不是你可控的。完全就是一个无助的状态啊
0: ！但我觉得这种我这种心理特别奇怪，就是每次要升空的时候，我都会想，我今天不能正常降落。你到
1: 你到什么时候会觉得好一点？要到飞机降落呢，还是说等到飞机起飞了你觉得好一点？
0: 快到降落的时候
1: ，我我因为以前听说，就是飞机起飞和降落是两个最危险的时候，对，所以我每次就是呃起飞以后，到了那个升到那个。高空，然后可以可以自由走动的时候，我心里面稍微觉得好一点。然后等到降落的时候，就没有起飞那么怕，因为可能有种心理暗示，觉得说已经快到了。对了，但是其实还是很吓人的，就是坐飞机还是很吓，尤其最近像现在这样子对，个发生这样子的惨剧我，我感觉我。反正最近我们也不可能去坐飞机了嘛。但是如果说现在是正常的，像我以前那么爱旅游的情况下，你可能选择坐动车。我对我可能现在就不敢出国什么的。
0: 我现在坐飞机可能真的会有那种恐惧，会变得更严重
1: 。会的，肯定会的
0: 。哎，不是有的那种什么，听说有那种什么明星就从来都不坐飞机的
1: 。那他们怎么
0: ？我不知道。啊。啊，好像以前 NBA 有个谁，我忘了。国内
1: 可以啊，你你你跨国你怎么弄呢？
0: 有、嗯、的人好像就从来不坐飞机，你就不
1: 出国喽
0: 。对，就宁可宁可用其他交通交通工具，他也不坐飞机。
1: 我知道，我是说国内没有问题的，嗯，但国外你不行啊，你隔了一个大洋，你你怎么弄啊
0: ？坐船
1: ，船也很危险、啊，你看看那个船出事情。船还好啊？不是，船很危险啊！上次那个普吉岛那个船是普吉岛吗、嗯？就那个船翻掉那个事情。嗯船更可怕，因为我不会游泳。OK， <笑>船很恐怖。我觉得飘在那个大洋上面、大海上面，然后不会对于不会游泳的来讲，简直太恐怖了
0: 。哎，你说人爱看那个灾难片，是不是有点那种什么心态
1: ？呃，这个就是我跟你讲啊，我不是很怕昆虫吗？我超怕虫。但是你如果有一个那种那种科教呃、哦、科普的那种电视。
0: Discovery 对
1: 对那种东西我就特别爱看，我也好。越恶心你越怕的越,越,越爱看，我也不知道是什么心理。嗯、对，请请心理学家
0: 分析，跟我
1: 们分析一下这是什么心理。
0: 就我看那种灾难片就，就就觉得特别过瘾，是不是很有那种代入感？就是你看到自己住的那个城市啊什么
1: ，是不是被水
0: 冲了？我猜
1: 测一下，是不是因为就是你最恐惧的东西、嗯，当你就是你在看这个东西的时候，其实你以为你很接近它。但是你又是很安全的，
0: 很安全的，所
1: 以给你一种能能量的感觉，就是给你一种错觉，觉得你是很有力量的，你不怕这个东西了。但事实上你是还是很怕的。但是当你看这个东西的时候，你会有一种错觉，觉得自己很安全，然后会以为自己很强大
0: 。嗯
1: ，我不知道是不是这样的心理
0: 。我觉得拍这种电影的人，估计让你想带走的那个信息就是，其实你你生活的挺好的。
1: 对，就是让你有那种幸幸福感，对,对,对，反而有一种，尤
0: 其当你看什么啊什么后天二零一二，你走出电影院的时候，你看到外面那么盛世太平，你会觉得自己还是挺幸福的。对的。那你对今天这个突袭的这个死亡话题，你觉得还可以吗
1: ？我觉得很好啊，我觉得很引发思考。如果说呃，听众朋友们听到，就是觉得说也有一些。想法想要跟家人朋友分享的话，我就建议说能够尽快的去跟大家去跟家人聊这个事情
0: ，或者说有一些思考吧。如果要有些事情该做的话就，就
1: 做一些准备。
0: 对，不要拖延。嗯
1: 、最起码啊、哦，我觉得最起码要做的是，比如说把你的一些银行信息啊，你的一些个人信息啊整理好，交给你的呃你信任的家人。嗯嗯，这是最基本的，不要到时候让家人措手不及。包括你的长辈，因为年纪大了。就是也是越来越记不清楚了，让他们把这些信息整理好给到你，对，这是最基本的
0: 。对，现在我跟大家说 ，iPhone 有最新的一个数字遗产的交接功能，你们可以去了解，然后去使用一下
1: 。怎么弄啊？你说一下
0: 。具体怎么弄？回头我写在那个这个、这期节目的下面的文案里边吧。好的呀，好吧。
1: 我觉得这个也挺有用
0: 的。对，或者放个链接。
1: 好的，好，那就这样吧。好的，希望大家。呃，不要因为听到这个话题不开心啊！对,对，我觉得
0: 要去想死亡这件事情，<笑>但是离死亡远一点啊。对
1: ，好的，这是最好的祝福，好吧。希望大家安全快乐，然后尽早的啊，希望这个疫情尽早结束吧。不说什么
0: 了，然后转发、评论、点赞，一键三连，千万不要忘了。好，那这期的无理取闹我们就到这儿，拜拜，拜
1: 拜。